0: Добрый день, любители театральных историй! Так уж случилось, что мы практически вроде бы закончили этот сезон театральных историй, но случилось непредвиденное, никогда нельзя точно предугадать, на каком месте можно остановиться, и поводом для сегодняшнего выхода в эфир явилась Появление в нашем театральном музее талантливого человека Ольги Холберт, которая всколыхнула одну театральную историю Иркутского музыкального театра, тогда еще Иркутского театра музыкальной комедии, потому что Ольга обратилась с просьбой найти какие-нибудь материалы в недрах нашего музея о деятельности талантливой творческой пары актрисы Нины Алексеевой и дирижера Лео Бала. Это действительно талантливая, действительно такая необычная, я бы сказал, пара, потому что и история жизни этих двух людей была очень необычна. Нина Алексеева жила в Ленинграде, и в Ленинграде мечтала стать актрисой, мечтала получить театральное образование, но началась война, и она пошла работать на АТС техником. После того, как она закончила работать на АТС, закончилась война, Нина Алексеева все таки решилась на то, чтобы продолжить творческий путь. Я должен сказать, что это был тот период, когда многие актеры многих театров, не только музыкального, но и драматического, или, вернее, не только драматического, но и музыкального, не имели классического театрального образования, но вышли на сценические подмостки, потому что они были необыкновенно талантливы. И этот дар который был отпущен им природой свыше, они несли в своем искусстве на сцену. Так случилось и с Ниной. Она становится актрисой. Она начинает играть в музыкальном театре, потому что она была необыкновенно обаятельна. Она была блондинка. Она была очень естественна. Она выступала в жанре инженю. Это красивых молодых девушек, которые были искренни, которые были нежны, которые были очень реальны тем существующим молодым девушкам, которые появились на свет или которые стали реальными в тот период, когда закончилась война. В 1949 году Нина приезжает в Иркутск, Иркутский театр музыкальной комедии, где знакомится с талантливейшим, необыкновенным, красивым человеком, дирижером Лео Салтановичем Бала. Нина играет свои коронные роли в том амплуа, который я уже назвал. Она была занята во всех почти музыкальных комедиях, а оперета тогда превалировала в репертуарной политике Иркутского театра музыкальной комедии, и идет спектакль Штрауса ⁇ Цыганский барон ⁇ В этом спектакле Нина занята, она выходит на сцену, она поет, она танцует, и вдруг во втором действии у нее кружится голова, и она падает. Дали занавес, вызвали скорую помощь. Приехала скорая помощь, но, к сожалению, приехала поздно. Сердце Нины Алексеевой остановилось, а за дирижерским пультом стоял Лео Бала. В этот промежуток как раз трагический промежуток времени. Лео был эмоциональный, Лео был талантливый, он необыкновенно точно, необыкновенно ярко вел оркестровые сопровождение спектакля. Он был очень красив внешне, эмоционален. И вот тот момент, который ему пришлось пережить на этом спектакле Штрауса, я не знаю, как его можно характеризовать, как его можно ценить, он потерял красивую любимую женщину вот в этом спектакле. Казалось бы, веселым, казалось бы, спектакле, который не должен был предвещать трагического конца. Лево не остался в Иркутске. Он не мог вставать лицом к сцене, на которой он потерял любимую женщину. И вынужден был уехать из Иркутска. Но память и о Нине Алексеевой, и о Лео Бала вписана в историю Иркутского театра музыкальной комедии. И вот вдруг в нашем музее состоялся звонок. Звонок от приехавшей сюда Ольги Игоревны Холберт, которая спрашивает, есть ли какие-нибудь материалы о деятельности Нины Алексеевой и Лео Бала. Конечно, мы постарались найти то минимальное, что есть в истории нашего театра и в истории нашего музея. Но самое интересное пошло уже вслед за этим, потому что оказалось, что Ольга – бывшая актриса малого драматического театра в Ленинграде, что она тоже творческий человек, но творческий человек не только в сценическом амплуа, но в написании и исполнении достаточно интересных, замечательных, я бы сказал, литературных произведений поэтических произведений она пишет музыку и она пишет стихи великолепным песням мало того я думаю что с помощью ольги игоревны мы существенно расширили географию наших театральных историй потому что ольга игоревна живет сейчас на аляске И вот первый вопрос, который я хотел бы ей задать, она сидит со мной рядом, и мы сегодня с ней вместе отвечаем за театральные истории, которые я веду вот уже третий год на Иркутском радио, поэтому я с удовольствием даю ей такой, ну, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Как вы оказались на Аляске, Оля?
1: Да, здравствуйте, дорогие слушатели, это, конечно, вопрос... И легкие, и трудные. Вот в 1998 году я и моя дочка, мы приземлились в городе Энкридж, в 50-м штате Соединенных Штатов, Аляска. Он очень отдален от всей другой территории, основной территории Соединенных Штатов. И мой нынешний муж, он мне всегда говорил, это большое счастье, что ты приехала на Аляску, потому что здесь нет коренных жителей, здесь все приезжие, и ты приезжие, ты будешь чувствовать себя, как говорится, в своей тарелке. Так что вот там я оказалась, никакие райские кущи на меня не свалились, жизнь у меня происходила такая, ну, как бы сказать, напряженная, трудная, я работала. А вот в 60, ну не буду говорить возраст, но в предпенсионном возрасте я неожиданно для себя начала писать стихи. Ну, вот Арнольд Владимирович сказал, что я по профессии актриса драматическая. Но вот как я для себя это определяю, я на многие годы, наверное, лет на 20, а может быть больше, как я для себя это формулировала, отлучена была от театра, отлучена была от любимой профессии. Я очень сначала переживала, страдала, потом как-то смирилась, сказала, "Ну, ну что делать, это такой характер у меня, не для театра. Вот. и вдруг начала писать стихи. Ну вот еще х- можно парочку слов да. добавить в отношении Нины Алексеевой. Я живу вот на Аляске, а в штате Вашингтон живет дочка Марина Нины Алексеевой. И вот когда она узнала, что я лечу в Иркутск, она мне сказала: "А не могла бы ты что-то узнать о моей маме, найти ее могилу?" И вот рассказав мне эту историю которая меня, честно говоря, просто потрясла. Особенно, как вы рассказали. Это, знаете, это какое-то это какой то вот самосожжение судьбоносное вот во имя театра, который мы все очень
0: любим. И это прекрасно. Теперь, Оль, давайте вернемся к тому, о чем вы уже сказали, что вы начали писать стихи. Я хотел бы э, задать вам вопрос, что что вы вкладывали в эти стихи, потому что я знаю, у вас есть хорошее стихотворение, которое практически суммирует и происхождение вашего поэтического дара, и те Направления, которые по сути дела, стараются войти или вы стараетесь внести непосредственно в поэтические произведения. Будьте любезны, у вас это стихотворение да, есть.
1: Да, оно передо мной, и я хочу сказать, что, наверное, предшествовало ему какое-то мое внутреннее, как это по-английски говорится, investigation, расследование, как это происходит, что происходит с человеком, почему он вдруг начинает думать рифмами. Вот такие стихи. Стихи рождаются из чувства. Из песен, света, звуков струн, Из окрыленности искусством, Любовью, дружбой, разных дум, В ночной тиши, в подлунной стати С тенями дальних миражей, В мечте о вечной благодати Или в полемике страстей И поэтические души, Наполненные негой грез, вояют мир, шутяли, плачели Но страстно. Каждый раз
0: всерьез. Вот видите, как это серьезно и в то же время как это внутренне лирично уже то, что вы сейчас суммировали как источник вашего вдохновения. Спасибо. Но я хотел бы сразу перейти к Аляске, потому что это же необычно, когда у меня в театральных историях присутствует человек, который имеет право сказать, что он живет на Аляске и Ваше поэтическое творчество, оно связано уже непосредственно с местом, где вы живете. Я хотел бы нашим слушателям предложить песню, которую написала Ольга. Называется она «Мадонна Тундры».
1: Мадонна, тундры на губах, улыбка, А может быть, строение лица. Но знаю точно, что доступность не ошибка, А склад души до самого конца. Как все Мадонны связана с младенцем, в ней гамма материнских чувств, Одежды скрыто, тело совершенства, Ведь это тундра — край жестоких стуж. И в этих стужах, как в нагретом чуме, Горит огонь, храня очаг семьи. Богиня-женщина, ты вечно грустной думе О сыне, о судьбе, о жизни, о любви.
0: Я понимаю, что это действительно необычно, потому что в каждое государство, каждое место жительства, наверное, имеет свою Мадонну. Поэтому и такой штат, огромный штат, как Аляска имеет свою Мадонну. Вы ее сегодня поэтически воспели. Но Аляска ⁇ это еще и знаменитые оленеводы. Это обширный круг, так сказать, людей, которые занимаются там непосредственно своей деятельностью. И у вас есть песня посвященная этим людям поэтому я хочу еще предложить песню которая называется оленеводы
1: Из нежности юга Изгибов Тела мягких рук Она охотника Подруга Знакомы Стрелы ей и лук Их дом Не окружен садами Цветов Нет пышных и плодов Тяжелый труд им дать Из кутанной зелени покров Из кожи меха их жилище Из шкур одежды скромный быт Вокруг их чума ветер, ветер, ветер свищет Внутри всегда, всегда огонь горит Полярные ночи, да, да, да оленье, Цивилизации и благ Живут, смотрите ли, да, 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 да олени И всяк охотник, всяк охотник и рыбак И чуждо этому народу Ожесточение сердец Они открыты, да, 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 как природа Смиренность нравов их венец на ладно скроенных упряжках В погожий день или в пургу Умчат собаки, да-да-да, да в связках в пустыню льда, в пустыню льда и снегом клуб И вот она, Мадонна Тундра Хранительница очага. За пряжей шерсти, да-да-да-да, И с младенцем, как все Мадонны, Все Мадонны на руках. У губ улыбка затаилась, Из глаз раскосых врежет грусть, Как будто солнце, солнце, солнце отражало. Льда, осколки ледя как жизни суть, как будто солнце, солнце, солнце отразилось, осколки ледя
0: как жизни суть. Дорогие друзья, значит мы счастливы, что можем сегодня вот снова выйти в эфир и дать возможность э, Ольге Холберт э, рассказать в какой-то степени, как она приехала на Аляску, как она там живет. Живет, как видите, как и мы здесь, наверное, одинаково, потому что жизнь любого человека в любом месте определяется его активностью, определяется его стремлением, определяется его личными внутренними качествами. Yeah. Внутренние качества мы сегодня yeah. изложили в своем поэтическом эссе. Mm-hmm. Значит, и поэтому я думаю, что здесь становится все ясно. Дорогие друзья, я хотел бы сегодня закончить нашу дружескую вот эту встречу, наши театральные истории, еще одной песни Ольги, которая, по сути дела, как бы обобщает ваши истоки от детства и до сегодняшнего дня. Эта песня называется Сирень. Замечательная песня с замечательным поэтическим направлением, которая связано с этим удивительным деревом, с удивительным запахом, с удивительными историями, которые называются театральные истории. Дорогие мои друзья, до новых встреч в эфире!
1: Все кажется мифом Саратов и Волга, Искристая в солнечный день. И улица наша в подножии горном, А в гору на склоне сирень. И улица наша В подножии горна А в гору На склоне сирень лета ее Приносили в охапках И ставили в банки С водой Давно это было, но помню я запах Душистый, сладчайший, хмеляной Давно это было, но помню я запах Душистый, сладчайший, хмеляной Уж нет никого, кто б связал меня с местом, Где я родилась и росла. И только сирень, как примета из детства, В душе уголок свой нашла. Лук свой нашла И где бы не жила я, И где бы не гуляла Как только я вижу Сиреневый куст Мне сердце как будто Тихонько сжимает По детству Ушедшему грусть Мне сердце как будто Тихонько сжимает По детству Ушедшему грусть По детству Ушедшему грусть